0: 지난주에 선교 부흥회를 마치고 이제 다시 야곱 인물 강해로 돌아오게 되었습니다 오늘은 여덟 번째 메시지인데요 하나님과의 씨름이라고 하는 제목으로 말씀을 나누겠습니다 여러분 인생은 문제의 연속입니다 그렇죠? 여러분 문제 없으신 분들은 아무도 없을 것입니다 우리에게는 나름대로 지나가고 있는 문제들이 있습니다 지금 겪고 있는 이 문제를 해결한다고 해도 또 다른 문제가 기다리는 것이 바로 인생이고 여정이기 때문에 그렇습니다 우리 자녀들을 기르시는 부모님들은 다 공감하시잖아요 임신 때부터 문제가 있고 또 태어나도 또 문제가 있고 또 자라도 또 문제가 있고 결혼을 시켜도 또 문제를 가지고 부모님들에게 오는 게 우리 자녀이고 또 부부생활이 아닌가 생각을 하게 됩니다 오늘은 조금 이렇게 클러빙에 간거지 이렇게 불이 왔다 갔다 하네 어, 목회도 마찬가지인 것 같아요 제가 이게 다 원래 계획된 거인가요? (웃음) 목회도 마찬가지예요 목회를 하다 보면 한 문제가 꼭 터지는데 그 문제를 해결하다 보면 또 다른 문제가 일어나고 항상 문제를 해결하면 다른 문제 때문에 고민하는 것이 목회이고 우리 가정이고 또 인생이라는 생각을 하게 됩니다. 인생이라고는 Problem Free Life는 절대로 없습니다. 야곱도 마찬가지죠. 삼촌 나반의 집을 우여곡절 가운데에서 겨우 빠져나오게 됩니다. 근데그 와중에 나름대로 해프닝도 많았고 위기들을 잘 넘기죠. 하지만 더큰 걱정거리가 그의 앞에 기다리고 있었는데 그것은 바로 그의 형이었던 누구죠? 애서였습니다. 이 애서는 분노가 가득 찼어요. 쓴뿌리로 가득 찼어요. 장작권과 아버지의 축복을 자기 동생에게 속임수를 당하고 빼앗겼습니다. 그래서 벼르고 있다가 야곱이 온다라는 소식을 듣고 400명이나 되는 이 사내들을 데리고 야곱을 찾아가고 있습니다 복수를 하려고 했던 것이죠 에서라고 하는 존재는 야곱이 고향 땅으로 돌아가기 전에 반드시 통과해야 할 문제였고 관문이었습니다 과거에는 야곱이 혼자였기 때문에 얼마든지 도망가면 되는 거예요 그리고 형을 도망갔습니다 멀리 갔어요 그리고 예전에는 그 방법이 통했습니다. 하지만 그에게는 더 이상 혼자의 몸이 아니라고 하는 거예요. 처자식이 있고요. 재산이 있고 그냥 혼자서 뺑소니 칠수 있는 그러한 조건이 아니라고 하는 것입니다. 성도 여러분, 저와 여러분들의 인생도 마찬가지 아닙니까? 우리가 혼자였을 때, 젊었을 때는 그냥 문제가 일어나도 그냥 도망가면 회피할 수 있었을지 모르지만 이제는 우리에게 책임감이 생기고 우리를 따르는 사람들이 있고, 처자식이 있고, 책임져야 될 사업체가 있으면, 그 문제가 왔을 때 도망갈 수 있는 것이 아니라, 어떻게든지 해결을 해야 되는 것이 우리의 인생입니다. 그야말로 인생은 산 넘어 또 다른 산입니다. 성도 여러분, 그렇다라면, 하나님께서 이 문제들을 향하여서 우리가 어떠한 자세로 가지고 나가야 되는지, 하나님께서는 우리가 문제를 없게 해달라고 기도하는 것이 아니라 문제를 온전히 해결해 나아가는 것을 원하십니다 그렇다면 우리가 이 문제를 해결하기 위해서 어떻게 인생의 여정에서 씨름을 하며 나아가야 되는지 함께 살펴보길 원합니다 첫 번째로 우리는 문제와 씨름을 하지만 하나님은 우리와 씨름을 하기 원하신다고 라 하는 거예요 조금 헷갈릴지 모르겠는데 이게 엄청난 차이를 가지고 있습니다. 저와 여러분들은 문제가 있을 때마다 우리는 그 문제와 씨름을 하고 있다라고 얘기하고 있어요. 에서와 대면하기 전에 오늘 이사건이 일어나는 이 현장에는 야곱은 문제와 씨름을 하고 있었던 것을 보게 됩니다. 첫 번째 문제와의 씨름이에요. 여러분은 그렇다면 어떤 문제와 지금 씨름하며 계십니까? 문제와 실험을 하는 사람들의 공통점은 뭐냐면 항상 인간적인 염려와 두려움이 찾아올 수밖에 없다라고 하는 것입니다. 염려와 두려움은 우리로 하여금 인간적으로 머리를 쓰고 계산을 합니다. 칼큘레이팅 한다라고 하는 거예요. 7절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다. 시작. 야곱이 심히 두렵고 답답하여 자기와 함께 한 동행자와 양과 소와 낙타를 두 대로 나누고 야곱이 지금 계산하고 있는 거예요 그래서 자기의 이 재산을 두 대로 나눠가지고 하나를 잃어버리면 에서한테 하나를 자기가 챙길 수 있는 지금 백업 플랜을 만들고 있는 것입니다 여러분 저희 인생이 다 똑같아요 우리가 문제와 씨름하면 인간적으로 우리는 옵션들을 만들어나고 백업 플랜들을 만들어놓으면서 이 A가 해결이 안 되면 b 래도 챙기고 싶은 마음이 있어요 우리 학생들도 어떤 프로그램에 어플라이를 하면 은 A가 안다면 B를 챙겨야 되는 그 인간적인 계산을 할 때가 있고요 우리 부모님들도 우리 자녀들의 문제와 재산적인 문제를 가지고 하나를 잃어버리면 하나를 챙기려고 하는 그 계산을 끊임없이 하게 됩니다 그것만이 아니에요 우리는 이 문제와 씨름을 할때 겉으로는 고상한 것 같고 영적인 것 같고 거룩한 것 같은데 나름대로 우리가 다 계산을 하면서 우선순위가 따로 있어요 나에게 중요한 것덜 중요한 것 우선순위가 있게 됩니다 참 너무나도 무서운 거는 창세기 33장 2절을 보니까 이렇게 기록을 하고 있어요 여종들과 그들의 자식들은 앞에 두고 레와와 그의 자식들은 다음에 두고 라엘과 요셉은 뒤에 두고 아니 똑같은 자녀들인데도요 보니까 지금 야곱이 에서를 만나가지고 에서가 치기 시작하면은 그래도 이제 앞에 최전방에는 자기의 그여종들을 먼저 앞에 세우고 여종들에게 태어난 자녀들을 세우고 그 다음에 레아, 레아들에게 태어난 자녀들 그리고 라엘하고 요셉을 뒤에 챙겨가지고 나중에 도망하게 되면 라에라고요셉만 데리고 도망가려고 하는 비겁한 이수학하고 계산하고 나름대로 자기가 중요한 것들 여러분 저와 여러분들이 다이 야곱과 같은 모습이 있다고 라 하는 거예요 우리 삶 가운데서 하나님 다 맡깁니다 하나님 앞에 다 드립니다 순종합니다 하지만 우리는 A, B, C, D 플랜을 다 가지고 있고 하나님 A는 양보할 수 있을지 모르지만 C는 안 됩니다. D는 제가 챙겨야 됩니다. 이렇게 계산을 하고 나름대로 우선순위를 가지고 있다라고 하는 것입니다. 여러분 우리가 문제와의 씨름 가운데에서 온전히 해결받기 위해서는 왜 우리의 마음 가운데 이러한 마음의 갈등이 있는지 마음의 씨름이 있는지를 파악할 필요가 있습니다. 왜이러한 갈등이 찾아옵니까? 우리의 마음 구석 가운데에는 하나님께서 계시는 거예요 하나님의 말씀이 있고 하나님께서 주신 꿈이 있고 계획이 있고 사명이 있고 비전이 있는데 우리의 삶의 현실을 보니까 하나님의 말씀과는 너무나도 큰 차이가 있는 것을 보게 됩니다 이 갭이 있는 거예요 그러다 보니까 우리의 마음 가운데서 레슬링이 일어나는 거예요 스트러글이 일어나는 거예요 씨름이 일어나는 거예요 여러분 자녀들이 막 사고치고 문제치면 그냥 내버려두면 되는 거 아닙니까? 그렇게 살려고? 뭐네 인생은 네 인생이니까 근데 부모님들은 절대로 그럴 수가 없어요 왜? 하나님께서 주신 자식이니까 하나님께서 우리 자녀들에게 약속을 주셨기 때문에 하나님의 말씀을 믿는 부모의 마음으로서는 자녀들을 그냥 내버려 둘 수가 있는 것이 아니라 그 문제와 씨름할 수밖에 없다라고 하는 거예요 여러분이 야곱이 지금 왜 문제와 씨름을 하고 있습니까? 딴데 가서 살면 되는 거 아닙니까? 어차피 20년 동안 집 나갔어요 자기 처자식도 있고 양떼도 있고 소태도 있고 낙타태도 있기 때문에 꼭 고향에 돌아가지 않고 애굽으로 가서 살면 되고 어디를 가서 못 살겠습니까? 그런데 왜 하필이면 지금 문제와 씨름을 하면서까지 야곱은 지금 고향 땅으로 가고 있습니까? 하나님의 약속이기 때문에 그래요 우리 구절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다 시작! 야곱이 또 이르되 내네 조부 아브라함의 하나님 내 아버지 이삭기 하나님 여호와여 주께서 전해 내게 명하시기를 내 고향 내 족속에게로 돌아가라 내가 내게 은혜를 베풀리라 하셨나이다 야곱은 하나님의 말씀을 믿었던 거예요 그래서 문제가 있지만 그것을 놓지 못했던 거예요 다른 데로 갈 수가 없었어요 저와 여러분들도 문제를 가지고 씨름하는 그 자체가 심령 깊은 어느 곳에 하나님을 그리워하고 하나님의 말씀이 우리의 삶 가운데서 이루어지길 원하고 하나님의 비전으로 일어나길 원하는 고민이 있다라는 것을 알고 위로받으시는 저와 여러분들이시길 주님의 이름으로 축원합니다 고민을 하고 문제와 씨름하고 있다라는 것은 내 영혼이 아직 살아있다라는 증거예요. 하지만 우리는 거기에서 머물러 있으면 절대로 안 됩니다. 아까도 말씀드린 것 같이 우리는 문제와 씨름을 해요. 하지만 하나님은 우리가 문제랑 씨름을 하는 것이 아니라 문제를 인하여 하나님과 씨름하기를 원하십니다. 오늘 말씀을 보니까 약복감 야루에서 놀라운 일이 벌어졌어요. 하나님과 야곱이 씨름을 하는 사건이었습니다. 성도 여러분 문제와 씨름하지 마시고 하나님과 씨름하시는 저와 여러분 되시길 주님의 이름으로 추원합니다 여러분 하나님께서는 에서를 사용하신 거예요 그래서 야곱이 에서와 씨름하는 것 같은데 어느 순간 보니까 에서랑 씨름하는 것이 아니라 하나님과 씨름하고 있는 거예요 저와 여러분들이 자식 때문에 막 씨름하는 것 같은데 어느새 보니까 내가 씨름하는 상대가 자식이 아니라 하나님인 것을 발견하게 됩니다 어떤 분들은 삶에 대한 계획과 진로를 가지고 막 씨름하는데 씨름하다가 눈을 떠보니까 진로 문제가 아니라 하나님과 씨름을 하는 은혜를 발견하게 되는 것입니다. 지난주에 우리 호성기 목사님께서 그 얘기 하셨잖아요. 그 정신병원에서 물을 틀어놨는데 다 치료를 받지 않은 사람은 물을 잠그지 않고 걸레질만 계속 한다고 라 얘기를 했습니다. 마찬가지로 우리는 하나님과 씨름을 해야 되는데 문제와 씨름을 하기 때문에 그렇습니다. 저는 이 본문을 예전에 중고등부 전도사 하면서 잘못 가르쳤어요. 뭐라고 가르쳤냐면 야곱 봐라 얘들아 야곱은 하나님하고 가가지고 씨름을 했으니까 너희도 가가지고 기도해야 돼. 열심히 기도해가지고 하나님과 씨름해가지고 하나님을 이겨내는 그런 신앙생활을 해야 돼. 그러면 애들이 아멘 하고 은혜 받고 나갔어요. 근데 여러분, 오늘 말씀을 자세히 보면요. 야곱이 하나님한테 찾아가가지고 씨름한 게 아니에요. 주체를 보니까요. 누가 주체예요? 야곱이 주체입니까? 하나님이세요. 하나님이 오셔가지고 야곱하고 씨름 붙자고 만수하시는 거예요. 하나님이 씨름을 거시는 하나님인 것을 보게 됩니다. 결국 야곱 너 혼자 남아 말씀하시고 하나님께서 찾아오셔가지고 하나님의 레슬링을 하시는 사건이 오늘 말씀의 놀라운 은혜로 우리에게 찾아오는 것입니다. 야곱이 열심으로 하나님한테 씨름을 건게 아니라 하나님께서 야곱을 찾아오셔서 씨름을 거셨다라고 이야기하고 있습니다. 1절 말씀을 보세요. 야곱이 길을 가는데 하나님의 사자들이 그를 만난지라 24절을 보니까 야곱은 혼으로 남았는데 누가 걸어요? 어떤 사람이 하나님이 날이 새도록 야곱과 씨름하다가 속된 말로 얘기하면 하나님께서 야곱이 가만히 있는데 한판 붙자고 그러시는 거예요 우리 하나님은 여러분과 씨름하시기 원하시는 하나님인 줄 믿으시기 바랍니다 야곱은 그곳에 그냥 남아있었던 것 뿐이에요 그런데 하나님께서 은혜로 찾아오셔서 하나님께서 야곱하고 싸움하고 계시고 씨름하고 계시면서 그 씨름하는 그 자체가 놀라운 축복이고 우리가 그분의 자녀되었다는 라 것을 증거하고 있습니다. 제가 몇주 전에 우리 일터에서의 영성에 대해서 설교를 했어요. 우리 EM에서도 그렇고 우리 KM에서도 몇 분들이 저한테 찾아오셔가지어 피드백을 주셨어요. 근데 한 분이 이렇게 얘기를 하더라고요. 목사님, 매주 주일날 예배를 드리고 그 설교를 듣고 이제 가면 마음이 굉장히 편안합니다. 근데 오늘 설교는 하나도 안 편해요. 이렇게 얘기를 하시는 거예요. 왜냐하면 저는 교회에 나와서 주일 성수 잘하고 그 다음에 월요일부터 토요일까지는 장사하면서 그냥 내가 아는 수단으로 열심히 돈을 벌면 된다고 생각했는데 목사님 얘기를 들어보니까 예배가 주일날만 드리는 것으로 끝나는 것이 아니라 월요일부터 토요일까지 일을 하는 것이 예배라고 얘기하니까 고민이 찾아왔어요. 괴로워졌어요. 제가 그 얘기를 들으며 집사님 너무 감사하네요. 하나님께서 집사님과 씨름을 거신 거예요. 하나님께서 집사님을 사랑하여서 말씀으로 오셔가지고 편안하게 그냥 집에 돌아가게 만드는 것이 아니라 한판 씨름 부서가지고 그 말씀으로 우리가 고민하고 말씀으로 눈물 흘리고 말씀으로 피 땀을 흘리면서 나의 인생이 뒤집어지는 역사를 일으키기 위해서 하나님의 은혜로 찾아오신 것을 감사해 하십시오 그렇게 얘기를 했습니다 성도 여러분 오늘 말씀을 통해서 하나님께서 여러분들에게 씨름을 거시는 역사가 일어나기를 간절히 소원합니다 여러분 그 자체가 은혜예요 그런데 여러분 하나님과의 씨름을 하면은 또 놀라운 보너스가 주어지는데 그것은 뭐냐면 자신과의 씨름입니다. 야곱이 잘한 거는요. 여러분 하나님과 이겼다고 하는데 여러분 씨름을 하다가 뭐 하나님을 뭐 이렇게 뭐 이렇게 쥐쳐져 가지고 하나님을 눕혀 드린 게 그런 게 아니에요. 야곱이 이긴 이유는 딱한 가지예요. 끝까지 붙잡았어요. 끝까지 포기하지 않았어요 이전에 야곱은 머리를 쓰고 계산을 했어요 야곱의 이름은 그라빙한다는 거예요 붙잡는다는 거예요 거짓말한다는 거예요 속인다는 거예요 세상의 것을 붙잡았고 욕망을 붙잡았어요 야망을 붙잡았어요 거짓말을 붙잡았어요 장작권을 붙잡았어요. 삼촌에게 속였어요. 이생의 자랑을 붙잡았어요. 그 붙잡고 있었던 많은 것들이 있었는데 하나님과 씨름하면서 그 붙잡았던 것을 다 놓고 하나님의 은혜를 붙잡으니까 결국은 하나님께서 야곱 유원 그렇게 말씀하십니다. 여러분 우리 씨름 많이 해보신 분 계신지 모르겠는데 저는 씨름은 안 해봤습니다. 그런데 중학교 졸업하면서 잠깐 합기도를 배웠어요. 합기도. 합기도를 배웠는데 합기도에 보니까 처음에 가서 일주일 내내 뭘 배우냐면 낙법을 가르쳐줘요. 어떻게 넘어지는지. 이 낙법을 배우니까 막 멍도 들고 뭐 다치고 막 이러잖아요. 그런데 넘어지는 것을 배워야지 제대로 일어나는 것을 배운다는 라 것을 깨닫게 되었어요. 그러고 나서 나두 번째 가리키는 게 뭐냐면 이 합기도에서 이렇게 뒤치기 할때 가장 중요한 게 뭐니까 그라빙하는 거예요. 뭐를 붙잡는가. 어디를 붙잡느냐에 따라서 힘이 생기고요. 기술이 생깁니다. 여러분 이삿짐센터에 오시는 분들도 보니까요. 뭐 이렇게 뭐 등치가 크지도 않은데 호리호리하신 것 같은데 무거운 걸 그냥 싹. 옮기는 분들이 있는데 그 비밀이 뭐냐면 어디를 붙잡는 걸 아는 거예요 기술적으로 그것을 그랩을 갖는 사람이라고 하는 것이죠 그런데 지금 야곱은 하나님과 씨름을 하면서 자기가의 씨름 번복하면서 자기가 그동안에 붙잡고 있었던 자기의 그랩을 하나씩 하나씩 내려놓고 있어요 욕심만 내려놓은 것이 아니라 과거의 상처 여러분 애서가 얼마나 무서웠겠어요 야곱이 자라면서 애서를 생각하면 어마어마 무시무시했을 거예요 자기 형은요 도끼만 가지고 나가면 들짐승을 때려잡는 막 피가 튀겨도 무서워하지 않고 사냥꾼이었던 애서가 기다린다고 생각하니까 막 무서웠을 거예요 그 무서웠던 장면 과거의 상처 과거의 후회 씨름을 하면서 그 모든 것들이 텔레비전 같이 막 지나가는 거예요 그것을 하나씩 하나씩 놓으면서 하나님의 은혜를 붙잡는 그 씨름이 일어나고 있는 것입니다 그래서 그 전에는 자기 혼자 스스로 쓰려고 했던 이 야곱이 하나님을 클링잉하게 되고 하나님의 은혜를 붙잡게 된다고 라 하는 것입니다 여러분 이 성경을 아무리 봐도요 야곱이 하나님을 내동적쳤다라는 그런 표현이 하나도 없고 야곱은 끝까지 하나님을 놓지 않았는데 하나님께서는 야곱에게 네가 이겼다 여러분 저와 여러분들이 인생의 시련을 하면서 하나님을 끝까지 붙잡고 놓지 않는 은혜가 임하길 주님의 이름으로 추건합니다 놓지 않고 하나님만 붙잡으면 하나님 말씀만 붙잡으면 하나님 은혜만 구라하고 있으면 하나님께서 오셔가지고 그래 네가 이겼다. 여러분 인생의 그리고 성경의 영웅들을 보면요. 뭐 가가지고 뭐 세상을 뒤집어 놓은 사람들이 아니에요. 요셉도 보세요. 다니엘도 보세요. 에스더도 보세요. 가가지고 뭐맞짱뜨고뭐 그런 게 아니에요. 붙잡고 안 노는 거예요. 안 났더니 하나님께서 이기게 하십니다. 이게 하나님과의 씨름의 승법이에요. 이기는 법이에요. 절대로 포기하지 마세요. 끝까지 붙잡으세요. 여러분 병에 질병에 씨름하시는 분들 우리가 병과 씨름하는 게 아니에요. 하나님과 씨름하는 거예요. 그리고 나 자신과 씨름하는 거예요. 내가 붙잡았던 거를 다 놓고 그냥 하나님만 붙잡으면 하나님께서 나타나셔서 그래 네가 이겼다. 너의 기도를 내가 들어줬다 그 씨름을 하면 요 놀라운 일이 벌어지죠 두 번째로 하나님과의 씨름을 통하여 깨어짐의 축복을 경험하게 됩니다 문제를 인하여서 하나님과 씨름하게 되고 하나님의 씨름으로 인하여서 나 자신과 씨름을 하게 되는데 이 문제를 통하여서 하나님은 우리를 빚어내 주신다라고 하는 것입니다 저도 보니까요 목해자가 되고 있는 거예요 단임 목회자로 되고 있는 게 교회의 문제들을 통해서 저를 비전해 가시는 것을 보게 됩니다. 우리 부부들도 마찬가지잖아요. 요즘 부부 학교에 하고 있는데요. 어떻게 그렇게 성격이 다 다른지 몰라요. 성격 테스트를 했는데 성격이 완전 정반대에 있는 손 들어보니까 절반 이상이 다 들어요. 그 프로그램이 얼마나 많겠어요. 그런데 그 문제를 통해서 하나님께서는 부부관계를 빚어내가고 있다라고 하는 거예요. 그런데 빚어냄을 온전히 받기 위해서는 우리가 강박하기 때문에 먼저 하나님은 우리를 깨뜨리십니다. 하나님께서는 야곱을 치시면서 깨뜨리셨어요. 허벅지 관절을 치셨어요. 25절 말씀 같이 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 시작! 자기가 야곱을 이기지 못함을 보고 그가 야곱의 허벅지 관절을 치매, 야곱의 허벅지 관절이 그 사람과 씨름할 때에 억은 났더라. 여러분 하나님께서 이 야곱을 치시니까요, 야곱이 걸어가는데 절름거리로 가게 되었어요. 그런데 뜻밖에 야곱의 연약함은 은혜의 통로가 되게 됩니다. 멀리서 이제 에서가 야곱을 보는 거예요. 근데 야곱이요 처자식들 이렇게 많이 거느리고 소와 양떼와 낙태들을 다거 걸고 이렇게 막 멋있게 이렇게 걸어오면요 에서가 그냥 분노가 일어났을 것 같아요 저거 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 아버지 축복을 다 받아가지고 나 속이더니 저렇게 성공했네 그래가지고 에서가 그냥 달려가가지고 도끼를 그냥 집어넣는데 아니면 칼로 그냥 쳤을 텐데 에서가 벼르고 있다가 야곱이 걸어오는데 야곱이 어떻게 걸어와요? 이렇게 걸어오는 거예요 이렇게 걸어오니까 그 마음가운데 하나님께서 국휼하심을 주잖아요. 여러분 우리 삶 가운데서 이렇게 교만함이 많은지요. 그렇게 자신감이 많은지요. 혼자 스스로 할수 있는 그 의욕이 얼마나 많은지 몰라요. 여러분 제가 중고등부 청소년 사역하면서요. 애들한테 굉장히 많이 혼냈어요. 유명했어요, 여러분. 제가 옛날에 큰빛교회에서 사역할 때, 제 설교하다가 조금만 떠들면 막 내보내고 그랬어요. 막 소리 지르고 막 혼내고. 근데 여러분 요즘은요, 제가 중고등부 애들 모아놓고 설교하면요, 그냥 다 예뻐요. 왜요? 그때는 교만했거든요. 아 말씀대로 키우면 거룩하게 키우면 애들이 그냥 다 똑바로 똑바로 클줄 알았는데요. 우리 애들 보니까 그게 아니에요. 힘들더라고요 여러분 우리가 교회 안에서 내가 거룩하다 내가 경건하다 내가 하나님의 말씀대로 산다라고 그렇게 당당하게 살아가는 것 같지만 우리가 요 하나님과 씨름하다 보면 요 하나님께서 그냥 탁 치세요 살짝 치세요 하나님께서 그냥 괘씸하다 그러고 팍 치시면 그냥 다 죽습니다 그러니까 하나님께서 아주 살살 살짝 치세요. 그냥 조금 쩔룩거리게 우리 어떤 분들은 그냥 비즈니스를 살짝 치시기도 하고 어떤 분들은 우리 자녀 중에 하나 그냥 살짝 치기도 하고 여러분 저는 그렇게 기도 안 합니다. 오해하지 마세요. 그런데 신앙생활을 하면서 이렇게 볼때 너무나도 하나님 의지 못하고 내가 잘났다고 나 혼자 할수 있다고 라 하면 겁이 날 때가 있어요. 어, 하나님께서 살짝 치시면 안 되는데, 근데 하나님께서 살짝 치시죠. 근데 여러분 우리에게 절름거리는 부분들이 다 있지는 않습니까? 저에게도 있어요. 근데 여러분 우리에게 있는 그 절름거리는 부분이 영적인 눈으로 보면 엄청난 축복. 행복이 될수 있다는 라 것을 반드시 기억하시는 저와 여러분들이시길 주님의 이름으로 축원합니다 왜냐하면 그것 때문에 우리가 하나님 앞에 기도하는 거예요. 그것 때문에 우리가 연약함으로 겸손함으로 나아갈 수 있기 때문에 그래요. 에피마요 목사님은 이 야곱의 이 약복감 상태를 통하여서 세 가지 놀라운 축복을 주시는데 새로운 이름과 새로운 능력과 새로운 비전을 주셨다고 말씀을 하고 있습니다. 근데 저는 오히려 이세 가지의 축복이 그냥 주신 것이 아니라 야곱을 깨뜨리심으로 주셨다고 생각이 돼요. 그래서 첫 번째로 깨어짐을 통하여 새로운 이름을 주신다라고 하는 거예요. 오늘 하나님께서는 야곱을 깨뜨리십니다 그리고 야곱에서 이스라엘로 이름을 바꿔주세요. 28절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다. 시작! 그가 이르되 내 이름을 다시는 야곱이라 부를 것이 아니오 이스라엘이라 부를 것이니 여러분 이렇게 우리의 정체성이 바뀌길 원합니다. 이스라엘의 뜻은 하나님과 결여서 이겼다라는 뜻을 가지고 있지만 또 한편으로는 Prince of God 하나님의 왕자다라는 개념을 가지고 있습니다 하나님의 왕자다 하나님의 공주다 이러한 말을 가지고 있습니다 우리 옆에 계신 분들과 함께 이야기할까요? 나는 하나님의 왕자입니다 공주입니다 그러다가 이렇게 공주병 걸리면 안되지만 여러분 이 프린스라고 얘기하는 것은 뭐냐면 즉 우리의 정체성의 존재감의 변화가 일어나고 있다는 거예요 하나님께로부터 위대한 패배를 경험하게 되면 여러분 사건이 뒤집어진 게 아니에요 씨름을 하다 보니까 상황이 뒤집어진 건 아닌데 나의 정체성이 뒤집어졌어요 나의 존재감이 뒤집어졌어요 여러분 문제보다 더 중요한 건 뭐냐면 내가 누구인가예요 내가 누구인가를 확실히 아는 사람은 문제가 찾아와도 문제의 근원지인 하나님에게 찾아갈 수 있습니다 그런데 내가 누군지 모르는 사람은 방황하는 거예요 여러분 뭐 권태기 찾아오고 뭐중년기 찾아오면서 나는 누구인지 모르는 사람도 얼마나 많아요 그런데 영적인 권태기 영적인 방황을 하시는 분들이 많이 있을 수 있다고 하는 거예요 그런데 오히려 이 씨름을 하는 시간을 통하여서 야곱에게 너는 이스라엘이야. 너는 더 이상 야곱이 아니야. 속이는 자가 아니야. 거짓말하는 사람이 아니야. 세상 것을 붙잡는 사람이 아니야. 나랑 씨름하는 사람이야. 나와 씨름해서 승리할 수 있는 사람이야. 이렇게 존재감의 새 이름을 허락하고 계신다라고 하는 것입니다. 죄악과 방안 가운데 있는 우리에게 오셔서 우리를 치시고 깨트리시면서 가장 먼저 보여주시는 것은 너는 내 거야 여러분 우리가 쩔뚝거리는 부분이 있을지라도 내가 누구인지 확실히 알면요 하나님의 거룩한 문제 해결이 일어나게 됩니다 두 번째로 깨어짐을 통하여서 새로운 능력을 주십니다. 우리는 세상에서는 강해야지 문제를 해결할 수 있다고 생각해요. 에서가 400명을 데리고 오면 우리는 500명을 데리고 가야지 이길 수 있다고 생각해요. 우리는 그것이 능력이라고 생각해요. 돈을 더 많이 벌어야지 능력이라고 생각하고 학위를 더 많이 가져야지 능력이라고 생각하고 라이센스를 더 얻어야지 능력이라고 생각을 하고 있습니다. 그런데 하나님께서 보여주시는 능력은 깨트림의 능력이고 연약함의 능력이고 회복의 능력이고 능력이고 용서의 능력이고 십자가의 능력이라는 것을 우리에게 보여주고 계십니다 예수님께서는요 연약함으로 오셨어요 예수님께서는 세상에 있는 사람들을 세상에 있는 방법으로 뒤집어 보신 것이 아니라 연약함에 그리고 십자가에 매달리심으로 깨트림을 당하고 보혈을 흘리시고 피를 흘리시면서 우리를 구원해 주신 예수 그리스도를 생각하는 것이 바로 사순절이 되어야 될 것입니다 그렇다면 하나님 자녀에게는 예수 그리스도의 십자가의 능력이 이미 부어진 줄믿으시기 바랍니다. 그분을 의지하고 그의 길을 따르고 그의 방법대로 나가는 것이 새로운 능력을 받는 거예요. 그리고 견디는 사람이 이겼다라고 아까도 말씀을 드렸지만 28절에서 얘기하고 있습니다. 내가 하나님과 및 사람들과 겨루어 이겼습니다. 하나님의 씨름에서는 끝까지 견뎌내는 사람이 이긴다라고 하는 것이죠. 예수님은 십자가를 끝까지 견뎌내셨어요. 끝까지 견뎌내시니까 승리하셨어요. 여러분, 저와 여러분들이 십자가를 붙잡는 성도님들이 되시길 주님의 이름으로 추원합니다 십자가를 붙잡는 사람은 하나님께서는 You are a winner. 네가 이겼다. 네가 승리했다. 라고 이야기하고 있습니다. 요즘 병문안 다니고 또뭐 신방 아주 급한 가운데서 신방을 가게 되면 여러분 목회자 제가 뭐, 뭐를 해줄 수 있겠습니까? 할수 있는 거딱 하는 거지 기도해주면서 십자가 붙잡으십시오 십자가를 붙잡는 사람이 이기는 겁니다 끝까지 십자가를 붙잡고 견디는 사람을 하나님께서는 하나님의 방법으로 해결해 주시기 때문에 그렇습니다 우리의 문제가 십자가를 통과할 때 십자가의 능력이 부어지게 될줄 믿습니다. 마지막이죠. 깨어짐을 통하여서 새로운 비전을 주십니다. 30절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다. 시작 야곱이 그곳 이름을 분예이라 하였으니 그가 이르기를 내가 하나님과 대면하여 보았으나 내 생명이 보전되었다 합니다. 여러분 분예엘의 축복은요. 하나님의 얼굴을 보는 거였어요. 그에게 영안이 열리게 됩니다. 영안이 열리게 되니까요. 하나님의 방법이 보이기 시작하는데 여러분, 하나님께서 원하시는 건 야곱이 애서의 얼굴을 보기 전에 내 얼굴을 봐라. 우리 부모님들이 자녀의 문제를 해결하기 전에 하나님을 보시기 바랍니다. 하나님의 말씀을 보고, 하나님의 뜻을 보고, 하나님의 얼굴을 보고 나서 문제를 보면 문제가 하나님의 눈으로 보이기 시작하기 때문에 그렇습니다 여러분 많이 들었잖아요 문제를 문제로 보는 것이 아니라 문제를 하나님의 뜻으로 보기 시작하면 문제가 제대로 보이게 되는 거예요 그래서 문제를 대면하기 전에 하나님을 대면하시길 원합니다 그러면 새로운 비전이 우리에게 주어지는 거예요 문제를 새롭게 보게 됩니다 문제를 어떻게 봅니까? 비전을 회복하고 보아야 합니다 저는 이것을 이렇게 정리하고 싶어요 한번 따라해 보시기 바랍니다 깨어짐은 우리에게 깨달음을 줍니다 새로운 이름을 주시고 능력을 주시고 비전을 주시기 때문에 깨어짐은 결국 깨달음의 축복을 얻게 합니다 말씀을 정리합니다 여러분 우리 하나님은 씨름꾼이십니다 여러분들과 씨름하기 원하세요 여러분에게 오늘도 찾아가셔서 하나님은 씨름을 하십니다 우리 예수님도 씨름하셨어요 겟세만의 동산에서만 씨름하신 것이 아니라 그의 공생의 동안 말씀으로 악의 세력들에게 선포하시면서 씨름하셨고 십자가에서 죄와 사망의 권세와 씨름하셨습니다 땀과 피를 흘리시면서 씨름하셨고 깨트림을 당하셨습니다 보혈을 흘리셨어요 예수님께서 깨트림을 당하셨기 때문에 은혜를 부어주신 거예요 우리에게 새로운 이름을 주셨습니다 십자가의 능력을 부어주셨습니다 영적인 비전을 부어주셨습니다 우리 다시 한번 따라 했으면 좋겠어요 영적인 씨름꾼이 됩시다 영적으로 씨름을 잘하는 사람이 열매맺는 삶을 살아갑니다 우리 시간에 같이 기도하도록 하겠습니다